0: Podcasten Staden får stöd ifrån Arkitema och från Sveriges arkitekter.
1: I varje samhällskris föds också grunden för nästa ordning. Det skulle kunna ses nästan som en lagbundenhet i hur kriser fungerar. Krisen, hur den genomlevs och hur den överlevs kommer att generera en uppsättning med lösningar. Som nästa epok kommer att ha som markplatta. Till exempel 1990-talskrisen som tog med sig en avreglerad kreditmarknad och låga räntor och inflationsmål in i nästa fas. En fas som märkligt nog inte tog slut 2008. Vilket man kanske kunde tro med tanke på vilken lågkonjunktur som många länder och städer hamnade i då. Utan levde vidare som en slags vålnad åtminstone fram tills helt nyligen. Frågan som ligger bakom detta tema om städer och lågkonjunktur är ju naturligtvis också. Vilken ny ordning kommer att emanera ur den här lågkonjunkturen som i alla fall Sverige befinner sig i? Den amerikanska affärstidningen Forbes skrev i januari 2023 att blir det lågkonjunktur i år på allvar så kan det komma att ta över ett årtionde för vissa städer att återhämta sig. Och större svenska städer ligger definitivt inom den här förutsägelsen. Så enormt sårbara de gjort sig för större ekonomiska förändringar. Så nu sitter vi här, söker någon att skylla på, som man alltid gör när krisen kommer. Var det värt alla nu rostande elskotrar och försolda kommunala egendomar och obetalda bostadsrätter? Vad kunde man ha gjort annorlunda? En ständig fråga, trots att historien visar att konjunkturer kommer och går. Och det finns alltid något som man inte kunde förutse. Det här avsnittet ska handla om vad som förändras i stadsamhällen med lågkonjunkturer. Varje lågkonjunktur har ju sina omen, stormsvalor som ofta är grandiosa och storslagna. Nästintill odödliga platser som just lyckas uppföras innan avgrunden öppnar sig och alla möjligheter blir stängda. Vi ska börja det här avsnittet i en sådan plats, i ett
0: sådant. Palats. Det här är podcasten Staden, jag heter Dan Hallmark
1: Och jag heter Håkan Forsell.
0: Djupt inne i det modernistiska bankernas Stockholm City och numera nedsänkt på en smal bakgata, Västra Trädgårdsgatan. Men en gång fristående och blickande ut mot Kungsträdgårdens prakt ligger som lite kvarglömt Tensticks palatset. Det här är såklart finansmannen Ivar Krygers palats, ritad av tidens klarast lysande arkitektstjärna Ivar Tengbom som stod klart 1928. Det är ett palats värdigt, en fiorentinsk bankman på 1600-talet. Man går in genom en portik, uppburen av pelare, in mot en hästskoformad gård. En så kallad Donö, <laughs> hedersgård. Och på marken på gården syns för första men inte sista gången i det här palatset en avbildning av Prometheus. Han som tillskansade sig elden från gudarna och gav den till människorna mm. och straffades hårt av Zeus för detta. Han blev
1: för all framtid fastkedjad vid en klippa. Och en örnesk, tror jag, hackar ur levern på honom. Och sen växer levern ut igen så örnen kan fortsätta med det där, i evigheter. Det är lite som det är lite som Sisyphos, liksom saker som bara återkommer ständigt. Tungt straff. Tungt straff mm. och pro profetiskt, prometiskt
0: eh, med tanke på vad som skulle hända med Ivar Krygers imperium Men vi fick en visning runt om i som idag är någon sorts privat klubb för eh, arbetande människor i den <laughs> övre
1: sfären. Ja, det är väl någon slags företagshotell va? Ja,
0: lite finare yes. variant. Oh ja, man får tillgång ja. till de här otroliga lokalerna. Och eh, tar man sig hela vägen in till eh, sessionssalen... Mm som precis som väldigt många andra rum i det här huset, den är ju den här hästkoformade gården Jag vet nästan alla rum också är lite liksom formade som ellipser liksom. och även då bordet inne i sessionssalen och här finns en sig trä ovanför eldstaden av Evald Dalskog som har titeln Fem kontinenter dyrkar elden Isak Grynevald har låtit måla en mural, morgonrödnad Som representerar uppvaknandet och ljusets, eldens, tändstickans ankomst och förjagandet av nattens mörker. Mm. Och eh, på själva det böjda eh, stora eh, sessionsbordet så finns namnen på länder där svenska tändstickor såldes. Det här är ett globalt imperium som vi har byggt. I varje plats så står ett namn. Det kan stå Polen, Manchuriet, Guatemala, Syrien, Mexiko,
1: Indien. Det är, ganska, det är en ganska häpnadsväckande blandning av sådär liksom, Olympensberg mm. med grekiska gudar och, och liksom soldyrkan. Mm. Prometeus naturligtvis då, mm. hela tiden förekommande. Eh, Prometheus namn betyder också den som tänker före mm -hmm. han hade en bror eh, enligt mytologin som hette Epimetus det betyder han som tänker efter, mm. alltså han som är lite korkad, men Prometus tänker före och är slug ja. så det, och det är här blandningen av den här eh, guda världen och någon slags företagstempel?
0: Ja, för det är väldigt mycket en, det är en byggd ett byggt varumärke mm. handtagen är formade som eldslågor det sitter små knoppar överallt som föreställer Tussilago eftersom Tussilagons rötter används som fnöske <laughs> mm. eh, och längst in i hela huset ligger Ivars eget rum som kallas för tysta rummet och där kunde han sitta, och på den här tiden då, så såg man från det här rummet ut över Kungsträdgården mm. och bort mot bankpalatsen, de då ganska nybyggda bankpalatsen på andra
1: sidan eh Kungsträdgården. Som jag förstår alltså som jag när jag läste bland annat i arkitekturhistoriken Björn Linn mm. som var verksam på 70-80-talet framförallt han skrev om 20-talets arkitektur en hel del. Mm. Um, och på något sätt så är det nog svårt om man inte tänker bort de husen som nu är för liksom, mm. mellan Tänstingspalatset och Kungsträdgården och mm. förstå hur den här fasaden var menad att liksom upplevas. Mm. Den skulle ju liksom samspela med de andra liknande, imposanta bankpalatsen mm. och liknande. Eh, och dessutom ha en, alltså, ha, ha en, var en levande fasad som, som åkallade att man förstod att det var något viktigt som hände där.
0: Precis. Idag så ligger ju då det så kallade Sverigehuset av eh, Sven Markelius som som ritades, eh, eller byggdes 1970 ligger liksom iväg.
1: Ja, den är väldigt inklämd. Man kan liksom inte få någon distans till fasaden längre. Det.
0: Men om man ägnar sig åt lite så eh, 1920-tals fantasier så kan man i alla fall se att de här sammanflätade trådarna som du lite grann nämner mellan bankpalatsen och Kryger och eh, Kryger var ju inte bara verksam som som företagsimperium och textiles kung utan eh, han hade ju också företaget Kryger och Toll som byggde väldigt mycket mm. i Stockholm under de goda åren på ja, 1900-talets början eh, NK huset som ligger in till eh, är ett av dem. Och där hade han samarbetat han ju med med sin eh, kusin Henrik Kryger eh, eh, som var expert på armerad betong mm. så och 12 var de som tog den armerade betongen till Sverige och byggde de första husen i, med hjälp av detta men jag blev också lite nyfiken vi vet ju, vi ska återkomma till krisen och kraschen men jag kände att det var intressant att uppehålla sig vid liksom den här
1: högkonjunkturen, en kort den första högkonjunkturen på 20-talet som mm. det ju är... Ja, det är ju någon form av eruption. Den, eh, första världskriget hade ju skapat en, en krissituation egentligen som varade längre än bara kriget. Den varade in på 20-talet, var det fortfarande dyr Tid och material kostade enormt mycket. De flesta byggarbeten, till exempel i större städer i Sverige, stod ju i stort sett still. Och när ekonomin vänder ganska plötsligt, då, 1923 ungefär, så blir byggverksamheten intensivt febrig när ekonomin nu tillät det. Ehm, och det byggdes en mängd olika bostadsområden, mm. men inte minst just de här representativa husen som vi nu pratar om, Tänstegspalatset, konserthuset i Stockholm också mm. i Ivar Tengbom. Eh, det byggdes högskolor och kyrkor och under en kort period, säg från 24 och så resten av 20-talet så är det liksom intensivt innan den här stora kraschen och arbetslösheten kommer sen på 30-talet. Och en av de arkitekter som, som liksom
0: hamnade i det här liksom, draget av, av intensivt byggande var ju då eh, Ivar Tängbom. Och han hade ju fått sitt genombrott Innan detta, för när han ritade SC-banken, eller enskilda banken som den då heter, för släkten Wallenberg 1915 som ligger just vid Kungsträdgården på andra änden från Tänzingspalatset Sätt. Där han tillsammans med tidens liksom skulptör Carl Milles skapar en klassistisk. Formad, vänder sig från nationalromantiken in i det antika mm. Greklands idé om en ny demokrati, en helt ny stil, mm. uh, ung och framgångsrik. Och, uh, han, jag blev lite liksom nyfiken på honom för hans personlighet... Den största källan till, till, till min bild av hans personlighet det är den samling brev och dagböcker som Per Westberg gav ut som heter Gördis och Alice. Och Gördis var då gift med Ivar Tengbon fram till 1927 och Alice var hennes syster. Och hans personlighet har klara drag av liksom, stark narcissism. Han, han var, vad man vet i alla fall, den enda som i sin liksom, arkitektgeneration som signerade sina byggnader. Mm. Så man kan alltid när man står framför en tängbombyggnad, Ivar Tengbombyggnad hitta en sten där hans namn finns ja, just det, det stämmer, hugget. Mm. Och han uttryckte det själv med sin eget uppdrag som att en arkitekt borde stå bredbent där det sociala luftdraget går starkast fram. Mm. 20-talet är ju en, det är också en, de sociala folkrörelsernas tid, arbetarrörelsens tid. Och han står ju bredbent kvar i ganska tydligt in en lite nu snabbt åldrad eh, borgerlighet.
1: Mm. Det är också kooperativets stora tid. Vill jag säga. det är liksom mm. Framförallt när vi pratar om byggande. Det är ju nu som liksom SKB och HSB mm. verkligen får fart. Och många av deras bostadsområden slutet på 20-talet har ju just den här klassicistiska prägen. Mm. Men en folk vänder sig men, till folk. Men jag en enklare och kanske lite mer modellerad på... Uh, delvis på svenskt 1700-tal, alltså trähus, enkla mm. panelhus, uh, lite folkligare. Mm. Mm. Om man läser då hans fru Jöris Tengboms
0: dagböcker och brev så kan man konstatera att han brann, alltså Ivar, och lyste som en sol. Planeterna skulle kretsa kring honom. Uh, och han... <laughs> Prometheus. Prometheus, <laughs> 1920 flyttar familjen Tängbo till Skeppargatan 66. Eh, och jag tänkte bara att jag skulle, bara för att ge liksom en, en interiör till vad en högkonjunkturarkitektsliv arkitekts i Stockholm på 1920-talet. Eh, han byggde om de två översta våningarna till en renaissanceförstes
1: bostad. Det är inte en lägenhet där, han har alltså skaffat hela huset. Ja, på Skeppargatan. Det är inte någon så här en paradvåning utan Nej, det är, det är liksom hela huset. Det är flera
0: ja. våningar. Ja. 1925 så går författaren Erik Wennerholm på fest hos familjen Tengbom. Jag ska citera bara en liten strof ur vad som händer där inne på Skeppargatan 66. På kvällen var jag på världens underbaraste fest hos Tengboms. Där var prins Eugen, Carl och Ebba bonde från Höringsholm. Generalkonsul Josef Sachs, Hommarshalken Rudebäcks, doktor Ivar Bratt, Carl G. Laurin, Erik Vettergrens och dessutom en rad ungdomar. Evert Tåb sjöng. Hela den vackra våningen med middelskulpturer, takmålningar av einar Forsett och Eva Dalskog var upplyst av levande ljus. Öppna spisen brann och det dråsade av blommor.
2: Där
0: så här ser fonden ut. Den scen som krisen och kraschen ska
1: förändra. 30-talskrisen startar inte i Sverige utan som de flesta säkert vet med den stora Wall street kraschen på börsen i New York den 24 oktober 1929. Då en överbelånad ekonomisk bubbla sprack. Man försökte från olika håll att genomföra stödköp och rädda så mycket som möjligt men det misslyckades och när då snart allmänheten helt förlorade förtroendet för att börsen skulle repa sig så utbrast det sådana här panikartade Scener där folk bjöd ut sina aktier till försäljning för vad som helst. Ehm, och Europa var bräckligt efter första världskriget fortfarande. Det här, man var väldigt beroende av amerikansk draghjälp för att få liksom, länderna att bygga upp dem, ehm, få ekonomin att funka ändå. Så att ehm, snöbollseffekten blev att man i Europa då drog slutsatsen att om den amerikanska börsen går att pipan då kommer det bli en, ett efterskalv i Europa som blir katastrofalt och det blev det, Sverige lyckades fördröja verkningarna ett tag eh, näringslivet i Sverige hade ändå rationaliserats en del under 20-talet och statsfinanserna var liksom rätt goda eh, så man trodde, det här är också verkligen en svensk sport och tro att man ska hoppa över en lågkonjunktur eh, men eh, man är ju ett litet exportberoende land så till slut så hann den här lågkonjunkturen i fatt med fullt värde mm. eh, och eh, det blir riktigt illa när Ivar Kryger dör. Antingen om han tar livet av sig eller om han blir mördad. Det är väl fortfarande eh, oklart vad som händer egentligen i mars 1932. Mm. Men då var det som att han var ju eh, uppenbarligen en sån personifikation av optimism i Sverige. Mm. Han var liksom den mest framstående framstegsoptimisten bland mm. alla företagare vid den här tiden. Mm. Han var någon slags idol för människor som trodde på framtiden. Och så visade det sig att han eventuellt var en bedragare eh, eller att han inte kunde bära upp på sina axlar vad han hade företagit sig eh, ekonomiskt. Så, och det här världsomspännande finanskoncernen byggd på tändstegsbolaget upplöstes ganska snabbt. Det for en iskall vind genom Stockholm, som någon samtida skrev. Mm. Och stämningen, både den ekonomiska och samhällsstämningen- blev snabbt väldigt, väldigt pessimistisk. Mm. Och svenska arbetslöshetssiffror sköt upp över 20 procent.
0: Det här är intressant, för att det här pågår ju samtidigt- som det sker en sorts omformulering av den svenska arkitekturen. Mm, just det. Mm. Eh, som också innebär en sorts ompositionering- 1930, ja, mitt när liksom lågkonjunkturen har slagit till i, i Amerika så hålls ju den stora Stockholmsställningen. Oh. Och uh, Gördis Nordin Tengbom, då, som då nu 1930 är skild ifrån, från Ivar, Göris uh, formulerar i alla fall i en dagboksanteckning den här rörelsen som sker parallellt med att krisen kommer uh, där hon pratar om Ragnar Östberg, Ivar Tengbom och Gunnar Asplund. Och hon skriver så här, Ragnar Östberg är den sista blomman av romantiken. Ivar nyklassicismen med klara praktiska nydaningar och bortfallande av detaljer och tillfälligheter. Så kommer Asplund som mannen för modernismen som blir hård genom sina monotona räta linjer och så ren att glädjen och behaget blir bandlysta. Och det, det hon beskriver där är ju övergången till liksom modernismen eh, 30-talet som mm. sker Parallellt med att den här krisen kommer. Mm. Så när eh, kriget skjuter sig där den 12 mars 1932 så står ju en helt ny arkitektur redo. En helt ny generation arkitekter redo att ta över eh, och börja gestalta eh, postkrisens Sverige. Mm. Mm. Och i ett nummer där av, av, av tidkriftens spektrum som är liksom 30-talets... Viktigaste tidskrift för den modernistiska poesin, konsten. Karin Boye finns där, Gunnar Ekelö finns där. Det är en samling unga, nya eh, konstnärer som samlas kring det här spektrumet. Så gör de ett nummer av den här tidningen som handlar om eh, arkitektur. Och då får ett antal svenska arkitekter frågan Hur uppfattar ni arkitektens uppgift i samhället? Man menar då från den unga arkitekt, de unga arkitekterna bland annat arkitekten Viken Göransson, att man måste klargöra sin ståndpunkt i den sociala kamp som nu upprörde världen. Och en av de som tillfrågas, Ivar Tengbom, mm. Och han formulerar sig ungefär så här. Jag tror inte att arkitektens uppgift är att göra om samhället. Mm. Utan han ska ta tag i de byggnadsproblem som finns. Man ska inte göra om samhället som man kan höra de unga som byggarna eh, förkunna. Mm. Eh, man ska stå bredbent. Och vår uppgift är väl ändå att bygga bättre hus än någon tid gjort för oss. Så hela hans aura utstrålar liksom inte förändring eller omformulering
1: så som eh, samtiden på något vis redan. Han, han, blev nästan lite, lite han är liksom lite överspelad redan här på något sätt. Att han Håller ju fast vid sina ideal om att historien måste få spela roll, det är viktigt att ha ett hantverkskunnande, mm. materialkännedomar som den här hantverkaren som arbetar med och gestalta. Mm. Medan den här nya uppgiften om att liksom också vara liksom en social socialingenjör, mm. inte den går honom förbi. Ja, och en av hans främsta uppdragsgivare då, Kryger,
0: och inte minst Krygers bror, Torsten, som ju dömdes till straffarbete 1933 försvinner liksom så att en värld slogs i spillror
1: för Tengbom, skriver Richard Brunin text Aha. i Tidskriften Arkitektur. Varför gjorde han varför åkte han dit in, hade han gjort några ekonomiska eh,
0: han, brott? Ja, han hade helt enkelt undanhållit olika ekonomiska han hade okay. sugits in i den brotts som, som var krigerkraschen. Ja. En talande tystnad utbredde sig. Eh, Ivar Tengbo som fram till 1936 varit liksom, eh, chef för den kungliga byggnadsstyrelsen, eller generaldirektör sedan 1924. Han identifierade sig själv med Tessin, till exempel. Han hade liksom den statliga makten. Han hade Wallenbergarnas gunst. Han, han var en stor först i arkitektvärlden. Ja. Eh, 36 lämnar han byggnadsstyrelsen. Han ritar Nästan ingenting efter eh, den här 30-talskraschen. Han ritar Svenska institutet i Rom i utkanten av Villa Borghese 1940 eh, bekostad av Knut och Alice Wallenberg. Så Bonjerhuset, åt familjen Bonjer blir väl egentligen hans sista som han ritar med sin son ja. Anders eh, som han ritar på 1930-talet blir det sista han gör och sen lever
1: han i 30 år till utan att egentligen fullborda någonting Ja det är, intressant. det är också intressant hur mycket det här, alltså apropå det som... Vi sa i inledningen att krisen kommer att lägga grunden för nästa ordning. Mm. Alltså här är, ju liksom en, här är den här ordningen med liksom viktiga kontakter. Men också de privata byggföretagen, uppförhusen, vid sidan av då de uppkommande kooperativa till exempel. Men... Alltså Staten och kommunen har ju hittills varit ganska frånvarande i själva bostadsbyggandet eller byggandet av städer. Mm. Men mer som liksom, epoken i var tänkt på och hela den världen från 20-talet, eh, den tar ju slut och 30-talet är ju liksom, det är ju en lågkonjunktur som skapar en ny politik i Sverige. Mm. Där liksom John Maynard Keynes idéer om liksom statliga investeringar i de stora sektorerna som infrastruktur och bostäder är det viktiga. Mm. Här har liksom kommunerna en helt ny roll att spela. Liksom mm. Vägen ut ur krisen är att man ska investera, det allmänna ska investera sig ut ur den här lågkonjunkturen.
0: Ja, för det mest konkreta... Ex Följden av, av, av krisen är ju den här eh, krisuppgörelsen mellan Socialdemokraterna och bondeförbundet 1933. Och det första man gör där, vilket jag tycker är... Alltså det är ändå djupt fascinerande vad man tänker att man gör... Det första man gör i den här krisuppgörelsen är ju att eh, bygga eh, hus. Mm. Där staten inför speciella lån för beredandet av billiga hyresbostäder åt mindre bemedlade barnrika familjer. Alltså egentligen enda gången i svensk historia som vi har haft det som man skulle kunna kalla för social housing, det vill säga direkt eh, anvisade bostäder för människor eh, med sämre eh, tillgångar. Och Kommunerna förväntade ställa upp med gratis tomtmark, garanterat att hyrorna blev betalda eh, och så fick man då hyresrabatt baserat på antalet barn. Tre barn gav 30% rabatt, fyra barn gav 40% rabatt. Mm. Och samma År, eller det, som man gör sen så att säga det är ju att tillsätta den här stora bostadssociala utredningen som bereder plats precis som det som du beskrev liksom, mm. när den blir klar i och för sig först efter kriget 1947 så mm. inleds ju den stora epoken av, av, av som kommunala
1: allmännyttiga bostäder och, ja. ja, det är ett helt system som egentligen kommer att liksom fungera, kanske inte fungera hela vägen, men i alla fall vara någorlunda intakt mm. ända fram till nästa stora kris i skiftet mellan 80- och 90-tal.
0: I tre delar med början i det här avsnittet har vi ett litet samarbete med porslinstillverkaren Villeroy M. och vi ska kika in i deras 275-åriga historia. och En historia som de sedan två decennier tillbaka också delar med den svenska porslinstillverkaren Gustavsberg. Och Längst inne i arkitekturen finns ju materialen. Våra resor bekräftar ofta det här. Det är något särskilt när man får komma nära. Materialen som på så många sätt får oss att känna, och då menar jag verkligen- känna på vad arkitektur kan vara. Trät, teglet, den slipade betongen- keramiken, porslinet. Själva gränssnittet mellan arkitektur och människa. Och för 275 år sedan då, 1748- började en kunglig kanon tillverkare i Lorrain- François Bors tillverka något mycket mer delikat- än kanoner med sina tre söner- nämligen serviser, en småskalig hantverksproduktion. Och deras första stora marknad fanns i Luxemburg, som då var ett hertigdöme i Österrike. Den häpnadsväckande mäktiga kejsarinnan Maria Theresia, drottning av Ungern, Böhmen och Slavonien, härtiginna av Österrike och Parma och Piacenza och genom sitt äktenskap dessutom stor hertiginna av Toscana, hon gav dem tillåtelse att producera porslin för kungligheter. De blev kungliga hovleverantörer 1766. Det vilar en stark känsla av 1700-tals feeling deluxe över hela arrangemanget. Men Bosch-porslinet blir populärt. Och man växer, och man växer så pass mycket att man köper ett före detta benediktinerkloster, Ett långt hus i barockstil i kanten av floden Sar i Mettlach för att starta en fabrik i detta kloster. Och floden ligger ju där och slingrar perfekt för att transportera råvarorna in och de förädlade varorna ut i landet och världen. Och parallellt in i detta 1700-tal så rycker revolutionen, den industriella bland annat, fram med stormsteg. Och det före detta klostret i Mettlach blir platsen där den gamla kungligt pudrade fajansmakare Bosch möter en modern affärs- och industriman med namn Villeroy. En annan sorts karaktär. Han var en av de första att göra keramik genom att elda med kol. Han hade effektiva fabriker, automatiserad dekorteknik. En sorts massproduktion och 1800-talet är här. Många flyttar in till städerna, porslinet blir en central del i denna modernisering. Men också i städerna uppstår ett sökande efter identitet och bekvämlighet. Finare porslin för borgerligheten, men också enklare för arbetarna. Jag minns åtminstone hur min farmor och farfars inköp av porslin var en av de viktigaste delarna i deras liksom brudkista när de skulle bygga sitt egna hus i början på 1900-talet i Mälarhöjden i södra Stockholm. Och apropå Stockholm i Gustavsberg startar kring 1830 i stort sett samtidigt som Boch och Villeroy möts vid Sarflodens strand, en porslinsfabrik. Kring 1830 byggs en mängd fabriker för porslinsproduktion i Gustavsberg och bostäder. Ett brukssamhälle formas runt om. Och Metlash och Gustavsberg blir platser som nästan blir synonyma med sin produktion och sina material. en porslinens huvudstäder som reser ut i världen som varumärken så mycket större än den ganska lilla plats där allting började. Och när man pratar om material hamnar man inte sällan i det lokala, i ett landskap, på en plats. Det är som om de där materialen behöver den där förankringen för att vi verkligen ska lita på dem. I nästa del ska vi närma oss den otroliga sanitetsrevolutionen som ligger i slutet av det expansiva urbana 1800-talet. Och som en försmak så kan ni leta upp Keramik eh, Plus från Villorien Bosch genom att googla som är nutidens sätt att avvisa smuts från materialet keramik.
1: När vi nu lämnar 1930-talet för att röra oss fram mot 90-talskrisen i Sverige. Så kan det ju vara värt att påminna om att Sverige alltså, levde under en väldigt lång tid den här ekonomiska och finanspolitiska modellen som hade etablerats där kring och mm. slut kan man säga. Det var ett system: ett utvecklat system av regleringar av banker, av fasta växelkurser, regleringar av kreditmarknader. Det här var helt centrala förutsättningar för alltså, den svenska modellen. Det var en politik som subventionerade mycket den offentliga sektorn, bostadssektorn, gav den rikligt med. Kapital. Jag kan bara ta ett, ett kort exempel från Västerås under 70- och 80-talet. För Västerås som industristad hade liksom, var inte riktigt så stark längre eh, på 70-talet. Ehm, och då fanns det olika sätt för det allmänna staten att försöka liksom, eh, hjälpa till. Att liksom få ekonomin i rullningen då. Att man kunde också luta sig mot den här... Att man skulle hoppa över en eventuell lågkonjunktur. Eller att man satsade på andra delar av en stads ekonomi. Och just i Västerås så var det ju... Ledde ju den här typen av subventioneringspolitik. Att man såg en ganska manligt präglad industristad krympa mm. ihop. Och istället så etablerades en allt mer som kvinnligt präglad vård- och omsorgsstad. Under loppet av 70- 80-talet. Mm. Eh, och det där är intressant för liksom det kommer ju liksom delvis att, och liksom förändra eh, känslan av att liksom befinna sig i offentliga rum också. Vilka som går till lunch liksom, vilka som rör sig i staden mm. och sådär. Mm. Eh, och det här var ju någonting som också levde naturligtvis på att man hade en central stat så mycket såg till att med tunga investeringar liksom kunna skjuta ekonomin i den riktning man trodde var bäst.
0: Jag tycker det, är intressant det där med
1: överhoppningen
0: och oviljan kanske att jag vet inte, men att se att världen är ny eller att hålla kvar vid gamla föreställningar om vad som funkar och att det ofta är liksom en första tecken på ja. alltså när, när, när försvaret för det befintliga blir så starkt att, att det blir ologiskt nästan så, så, så är det liksom första tecken på att man är på väg in i en, i en stor liksom förnekelsefas.
1: Ja, det är det. Du ja, liksom. förneker så lite hybriskt det här med att man ska kunna det hette ju överbryggningspolitik delvis det här. Mm. Nu, ja, men nu kommer lågkonjunkturen men vi hoppar över den. Mm. Så vi, man liksom man surfar sig ur krisen mm. och dockar an till framtiden när kurvorna börjar peka upp igen. Exakt, och du, samma sak med,
0: med var ju den, de enorma subventionerna som gjordes av, av byggandet av hyresbostäder ja. under slutet av 70- 80 och 80-talet, just för att väga upp den ojämlikhet som man hade uppfattat hade infunnit sig mellan det ägda billiga boendet och det hyrda dyra boendet i slutet av 60- och på 70-talet att staten skulle gå in och brygga över den skillnaden mm. med stora subventioner av hyresboenden så att även de som bodde i hyresrätt skulle på få samma rättigheter och samma råd eh, som de som bodde i, i egna, oftast eh, billiga eh, villor. Så att säga. Mm. Så det är också en sån här, sån här storslagen stor statligt försök att skapa rättvisa. Att ha, hålla kvar ja. vid, vid idén om det här folkhemmet som man, som man hade hållit på att bygga på så pass, på så pass länge. No? Just det.
1: Men den här föreställningen kommer ju brutalt att brytas när det liksom sveper in en avregleringsvåg internationellt under 80- och 90-talet. Det Skapas nya finansiella instrument och tekniker för att, för att liksom få mer rörelse i systemet. Liksom. Det här är också naturligtvis eh, någonting som skapar faror. Och för Sverige så var det ju så att andra hälften av 80-talet. Eh, såg ju svensk ekonomi vara helt överhettad. Den tuggade på över sin förmåga. Det var det, och avgörande bakom allting låg ju just det här trycket mot svenska, alltså att Sverige skulle avreglera sina sitt banksystem och sitt mm. finansiella system. Mm. Det här som kallas för novemberrevolutionen 1985. Vi har ju liksom varit inne på det några gånger men det är ju väldigt, väldigt viktigt. Regleringssystemet som fanns tidigare som hade styrt hur liksom den svenska välfärdsstaten finansierades, det var Uppenbarligen föråldrat och det visste nog de flesta om. Men det är också påfallande hur oerhört lite erfarenhet och kunskap svenska ekonomer och banker och politiker hade hur ett lands ekonomi fungerar när det inte finns några liksom regler. När det allting är avreglerat. Mm. Kjell Olof en gamla socialdemokratiska finansminister han som just var finansminister då 1985, mm. han skrev i början på 90-talet en sån här minnesbok Eh, vad heter den? Alla dessa dagar mm. Som kom och gick eller något. Mm. Där han eh, Apropå okunnighet Och oerfarenhet Där han frågar Olof Palme eh, Hur han ställer sig till den här Avregleringen av bankerna mm. Och då svarar Palme Gör som ni vill Jag begriper ingenting ändå Det där är, lite, <laughs> alltså, där är, det där
0: är intressant Men det är också lite tror jag Lite debatterad fråga där eh, jag vet att Ingvar Karlsson som ju också kanske mer hörde till liksom eftersom han var i Anders grabb precis som som Olof och inte var den gamla generationen mm. på något sätt. Dementerar ju det där att Olof Palme alls skulle ha känna till den här Novemberrevolutionen. Novemberrevolutionen innebär ju att att man avreglerar kreditmarknaden vilket gör att nu kan Tidigare så har Riksbanken varit tvungen att godkänna stora utlåningar av olika slag men nu kan, han fritt, nu kan bankerna fritt låna ut obegränsat med pengar utan att Riksbanken hindrar dem. Och enligt Ingvar Karlsson så informerade inte finansminister och fält statsministern alls på ett tydligt sätt om planerna. Ja. Utan det här genomfördes, menade Ingvar. Då. Det, här, det är också intressant att det är en debatt, eller att det är någon sorts liksom intrigerande inom socialdemokratin. För det här är en förvirrad socialdemokrati på 1980-talet. Man har ju vunnit tillbaka makten efter sex år av borgerliga regeringar, 1982. Lantagarfonderna är fortfarande en levande idé, det vill säga försök att försöka hålla kvar ändå vid det reglerade, det statligt ägda. Ja. Men i alla fall så genomförs den här revolutionen under radan. menar Ingvar Karlsson av Kjell ordförande i Riksbanksfullmäktige Erik Åsbrink och Riksbankschefen Bengt Dennis, eh,
1: som ja, integrerar i skuggorna där. Eh, de, jag förstår att de strider om det här, liksom, vem som sitter på sanningen om hur det egentligen var. För mm. det är ju av betydelse för vad som händer sen. Mm. För den här avregleringen som ändå sker. Den ger incitament som det heter. För företag och hushåll att börja låna pengar. Och låna enormt mycket. Mm. Samtidigt som... Också stadsbyggnadsutvecklingen befinner sig i en fas där det är väldigt stora mängder äldre fastigheter som liksom man kan investera i för att sanera upp. Då börjar finnas en marknad för att sälja dem vidare. Det finns väldigt fördelaktiga liksom avskrivningsmöjligheter. Så mycket av fastighetsmarknaden blir belånad. Många hem blir belånade och företag belönas sig också. Mm. Och sen kommer naturligtvis då, efter att... Tyskland har återförenats, det händer en mängd andra saker som gör att räntorna börjar stiga och helt plötsligt så har man då en snabb scenförändring kring 1990. Arbetslösheten tar fart igen, den svenska kronan som man försöker hålla en fast växlingskurs på den blir utsatt för en massa attacker, spekulativa attacker, sjunker i värde. Det är då Bengt Dennis gör det här radikala liksom, försöket att rädda kronans värde genom att höja marginalräntan till 500% en liten tag. Mm. Men valutan bröt samman ändå. Så till slut så lämnades den rörlig flytande. Fick finna sin egen nivå.
0: Men precis som i fallet med krygertiden och krygerkraschet så, så kan man ju få syn på den här stadsbyggnadsmässiga lånedopade kredit av reglerade staden fortfarande i svenska städer. För att även den här krisen för sig gick ju av det som på något sätt blir ja, de stormsvalor som ja. du skrev i början där, ja. eh, som, som byggs upp och landar precis innan allting faller. Mm. Den 26 oktober 1989 eh, så invigs en ny skyskrapa i Västerås. En stad som året är på ska fylla tusen år. Men man startar firandet med att inviga denna skrapa 81 meter hög, Sveriges femte högsta, ritad av Boris Kuljat. Och eh, den gör precis som många andra eh, nya skraper vid den här tiden, ett försök att eh, ge gamla, kanske lite chanserade industristäder ett nytt ansikte- samma sak eh, görs ju i eh, Malmö. Ja, just det, vid Triangeln, ja. Mm. Triangeln i Malmö. Där byggs ett nytt Kära hotell och ett nytt stort köpcentrum. Och eh, jag stötte på en broschyr som, som eh, skulle förklara vad Triangeln skulle göra. Och då ser man först en siluett av Malmö på den här broschyren, där man ser. Eh, man ser Hyljevattentorn, man ser Kronprinsen, man ser lite gamla klassiska byggnader. Man ser framförallt den högsta av alla byggnaderna, Kockumskranen. Mm. Men bakom eller innanför alla dessa så står en byggnad och strålar som en sol som precis håller på att gå ner, liksom upp mot horisonten. Och så står det en text under där och där kan man då eh, läsa Malmö är full av möjligheter. Vi vet att det finns plats för nya idéer. Järva satsningar och glödande entusiasm. Och vi tror att Malmö kan ta tillbaka initiativet. Det här är en stad som liksom då har, varit har varit på deken. Malmö behöver en ny anda. Ett nytt och dynamiskt tänkande. Människor som vågar möta utmaningar och som inte är rädda för att ta i lite extra. Jag undrar hur det här. kändes för en så här varvsarbetare som hade gått och tagit i mm. i Malmö i så här 50 år med Unika boxen på, på sin cykel. Men uppenbarligen inte tagit i tillräckligt. Nej, och framförallt inte varit tillräckligt dynamiskt tänkande.
2: Nej.
0: Eh, I alla fall, det var det som det här eh, triangelprojektet eh, skulle göra- och de dök upp i städerna lite överallt. Trade Center i Halmstad, eh, fyra stycken femvåningshus som
1: binds ihop av, citat, kreativa gatan. En inglasad gata. Det är liksom påfallande hur man kör den modell man har ända in i väggen. Mm. Liksom. Och den här, bara för att återkomma till skrapan i Västerås som mm. du kort anförde här. Mm. Eh, den blev ju också då recenserad i tidskriften Arkitektur. Mm tror jag, 90 mm. eller slutet på 80-talet. Mm. De kommer ju allihopa samtidigt här. Mm. Bland annat av byggnadshistoriken och arkitekturhistoriken Busse Han mm. skriver ju väldigt roligt där om alltså titeln på hans recension av Västerås skrapan är Symbol i Sarjat City.
2: Mm.
1: Och det är ju en, det han hänvisar till ju liksom att den här skrapan har ju liksom inte tillfört egentligen någonting av det som redan fanns, det vill säga hela den gågats Design mm. som redan hade etablerats på 60-70-talet. Det här var bara liksom ytterligare ett, ett, en, en till. Eh komponent med inglasade gallerier och liksom inga, inga, inga mer mötesplatser egentligen eller liksom någon intressant liksom bidrag till stadsplaneringen.
0: Nej jag tycker det var intressant han skriver där för att det är precis som du säger den gamla 60-70-tals eh, gågata och delvis rivna centrumet i, i Västerås kan man ju ha mycket åsikter om och tankar kring varför det gjordes men den var ju i alla fall baserad på att, att staden på något sätt ändå skulle sitta ihop i ja. någon logisk liksom, nät av gator. Det som läggs till här är ju butiksatrier. Det är glasade gångbroar ovanför de vanliga gångarna som knyter ihop gallerierna och P-huskvarterar som man kommer liksom aldrig riktigt ner på marken. Det är konferenscentrum, man kallar det för multicenter. Och det finns, det finns en person, som en författare som under den här tiden jag tror formulerar ganska vad många egentligen känner inför de här nya miljöerna som dyker upp. I den här eh, högkonjunkturens sista eh, fas. Och det är Bodil Malmsten som 1989 ger ut boken Nåd och onåd, idioternas bok. Och den börjar med egentligen med att de sätter scenen för hela boken. de skriver, rummet är här, fjärrvärmt centrum, glashus, spelplats inuti det, utanför blåsten. Och så skriver hon, får jag be om största möjliga barmhärtighet, om nåd, nåd, nåd. Vart jag mig i närmsta centrum vänder, in och ut på, utom mig, i blåsten, ute. Vem har inte varit i ett köpcentrum? Alla har vi varit där och handlat eller inte. Drivit omkring som flingor i dess apotek, system och lens. Försäkringskassa, posten, vårdcentralen, metro, ICA, Vivo, lika med Jag lever Handla eller inte handla, varje dag den andra lik. Och hon ser så här, gravstenar i keso, tulpaner i fempack, linkuisinen sådan mager mat, sorgen sådan sorg i centrum. Eh, det här är verkligen en, det här är som en sorts eh, generationsroman för någon som har kommit ur liksom, Vällingbys folkhems värld och försökt fly från den mm. och tänkt att nu ska den stora staden öppna upp sig för mig och göra mig till den jag var menad att bli och så sitter man fast
1: i inglasat centrum Men paradoxalt nog skulle man kunna säga att 90-talskrisen i Sverige som var väldigt djup alltså den, kanske den djupaste fastighetskris som ändå hittills har har skett mm. tror jag är, kunde ju ändå, alltså det, var en, det var ju en slagsida fortfarande på att det var mycket av det offentliga som ägde fastigheterna.
2: Mm.
1: Och därför hade liksom lite mer ekonomiska, liksom lite mer ekonomisk bärkraft att ta de här smällarna som skedde. Eh, skulle man jämföra med läget nu så skulle det ju vara liksom mycket mer privatpersoner som fick bära de ekonomiska dyrtiderna. Mm. Men den här 90-talskrisen innebar då ett slags... Slut. De här, alla de här skysgraperna och inglasade, liksom det, sista, det var liksom de sista trumpetstötarna av mm. en väldigt lång ekonomisk period. Som liksom den, den sista stora sucken. Mm. Eh, det som kommer ut ur den, det som kommer ut ur den här skyddande muren av nationell politik och regleringar. Det är ju en stor, det är också en stor vändning, till minst de bostadsmarknaden som förlorar en mängd, liksom där man tar bort en mängd subventioner och liknande.
2: Mm.
1: Men det var ju framförallt de borgerliga partierna som såg sin chans här att formulera en slags ny norm som skulle gälla efter 90-talskrisen. Mm. Alltså när man kom ut ur det här, de formulerade ju ett program, ett, ett slags manifest 1991 som hette Ny start för Sverige- mm. Och där är ju då, återigen, de grundbultar som kommer för nästa ekonomiska fas är liksom formulerade. Och de borgerliga partierna vinner ju också valet ditt gett med stöd av ny demokrati. Men det är alltså strukturreformer, avregleringar och inte minst en ökad privatisering. Liksom att Riksbanken får ett nytt mål, inflationsmålet. Man överger den där fasta växelkursen, för det gick ju inte. Så där är de där, komponenterna som sen ska lägga grunden för nästa mm. ekonomiska äventyr.
0: Mm. Det finns en del, alltså 90-talet är ju en ganska avståndande period för nybyggnationen i Sverige, men det finns vissa saker i den här, det här systemskiftet som börjas med, med den borgerliga valasteget 91 men som sen fortsätter av, av de följande socialdemokratiska eh, regeringarna. Och eh, bland annat så säger ju Karl Bildt, i sitt installationstal 91, att bostadspolitiken ska inriktas på att alla ska ha möjlighet till en bra bostad och det förutsätter en bygg- och bostadsmarknad med mer av konkurrens och valfrihet. Mm. Och ett av de förslagen som skulle visa sig vara mest avgörande kanske för hur stadsmiljöer förändrades under de kommande 10, 15, 20 åren var ju det som då regeringen bild lägger fram, nämligen att man ska förbättra möjligheten att äga sin bostad och lägga fram ett förslag som underlättar för de boende att omvandla sin fastighet till bostadsrätter. Mm. Och apropå det där du sa om Västerås hur liksom de statliga subventionerna som inriktade sig mot offentlig verksamhet förändrade satsbilden. Mm. De gamla unika boxmännen från, från ASEA ersätts av, 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 av sjuksköterskor. Mm så är det här en liknande förvandling där städernas befolkning långsamt börjar bytas ut. Och ser man på det i siffror så kan man ju säga att andelen om vi tar Stockholm som exempel så var ju andelen bostadsrätter i Stockholms innerstad 1980 var 18%. procent Och idag så är de runt 65%. Mm. Och den här statliga uppmaningen till liksom utförsäljning av offentligt ägda bostäder är ju kanske en av de tydligaste avtrycken mm. efter 90-talskrisen på svenska innerstäder. För bostäderna fick ett värde på en marknad som de inte hade haft tidigare. De började identifiera som platser för en välbärgad, kreativ medelklass. Och 1995 så sätter Sharon Zukin i sin bok The Culture of Cities fingret på det som hon kallar för pacification by cappuccino. Ett sätt att beskriva ett kontrollerat stadsliv- där konsumenten är viktigare än medborgaren. Och någonstans här så fullbordas väl en rörelse- som egentligen hade påbörjats redan i slutet av 60-talet. Bostaden går från att vara en rättighet- till att vara en vara på en marknad. Och i och med det så är vi ju- 1990 talet slut egentligen tillbaka vid 1920-talet innan de stora reformerna efter 1930-talets stora krasch.
3: När ja, de stora föll och vi små och vi föll ner i balken Följt kronorna. och då rädd It's all I have for fest, it's up to my kid. And I'll so free to
1: Den senaste stora krisen som också liksom präglade ett omtänk kring inte minst bostadsmarknader och eh, låneregler för att låna pengar för bostäder eh, som vi har upplevt det är ju den stora finanskrisen 20, runt 2008 mm. som då startade i USA med eh, att banker eh, och låneinstitut eh, gjorde allt större kreditförluster för snart så kallade subprime lån det vill säga fastighetslån med sämre säkerhet. Mm. Och jag tror nog att för många så var den här krisen liksom också ett väldigt starkt uppvaknande av att det man kanske tänkte sig som en lokal bostadsmarknad eller en, åtminstone en nationell bostadsmarknad visade sig vara liksom bara en global härva av finansiell teknik. Mm. Man har bakat in en mängd skulder och derivat och allt möjligt i de här lånen Som gör att man måste ha liksom, en smärre examen i ekonomi för att liksom, förstå hur det hänger ihop
0: mm. I ena änden så sitter låntagare med rätt ja, men, dålig kreditvärdighet mm. liksom, Och har överbelånat sig för en ny stor villa i utkanten av Dallas eller... <laughs> San Diego, ofta också människor som kanske tidigare inte, tidigare generationer inte har fått tillgång till den här typen av boenden som har varit liksom företagsvis liksom en vit medelklass. Nu var det inte minst ofta en, en svart medelklass, ny medelklass som hade gjort den här klassresan och som satt med de här med bostäder som var överbelånade och, och med låg återbetalningsförmåga. och Att det där sitter ihop med ettor och nollor som transporteras över världshaven med mm. på millisekunder Ja. Och landar i Grekland och Portugal och
1: Precis. Spanien. Och. Det var nog en, återigen en chock. Det är alltid de här oförutsägbara faktorerna som kommer att skapa den här mm. chockvågen.
2: Mm.
1: Ehm, och helt plötsligt så var ju just ja, men stora delar av världen indragna i en ekonomisk kris. Inte en bostads- och fastighetskris
2: mm.
1: framförallt. Och det gick ju att titta på när man... Åkte runt i, som du sa, spanska, portugisiska, irländska städer som hade expanderat under en väldigt lång period, eller en period i alla fall. Mycket urban språl, mycket nybyggda liksom, mm. stadsdelar mm. som nu med ens bromsade in och stod liksom halvfärdiga om ens det. Det var ju ett, ett slags märkligt, modernt ruinlandskap som hade växt fram i Många städer i Europa. Mm, vi mötte ju på det där när vi gjorde vårt
0: avsnitt av Thessaloniki. Just det. Äh, där de här skeletten av, alltså första våningen var liksom byggd. Men de två övre var inte färdiga. Nej. Vilket fungerade som en sorts liksom också då backdrop till den pulserande flyktingkrisen då när vi var där 2015 som, som pågick genom hela Europa. Det var ju kanske en av de mest dystopiska resor vi har gjort liksom, i det sammanhanget.
1: Om man säger. Jo, men det var bitvis väldigt eh, nedslående och krast. Och det gäller ju för många andra städer också att den här krisen från 2008 som påverkade fastighets- och bostadsmarknaden levde med så länge i städerna så att liksom det var en realitet som, som också den här flyktingvågen från 2015 kom. Mm. Konfronterade. Liksom den, det har varit en häxkittel av liksom, eh, icke-fungerande bostäder, eh, halvbyggda fastighetsområden mm. och eh, liksom var ska man husera människor som kommer på flykt. Eh, men bara för att ta ett, ett, ett exempel på en stad som inte bara råkade ut för en kris utan flera i inom loppet av åren kring 2007 och 2008 så kan man ju ta Aten. Mm. Aten var ju liksom en sån otrolig framgångssaga ett tag där, mellan 1995 och 2007. Då hade Grekland den högsta tillväxten av alla länder i hela Europa.
0: Det var ju det vi såg spåren av också där
1: i Thessaloniki såklart. Ja. Mm. Så det är ju en lång period, alltså det är nästan 12 år av liksom bra tillväxt. Mm. Uh, nu visar det sig att den här tillväxten var ju, hade ju tillkommit genom olika typer av just subventioner och en hel del inte helt lagliga sätt att tillskansa sig medel mm. uh, piken var ju naturligtvis 2004 då mådde Grekland väldigt bra skulle man kunna tro det var mycket fint som hände då man hade liksom OS mm. i Aten och hade byggt en mängd olika uh, nya arenor man hade ju liksom fixat till ett tunnelbanenät man mm. ja, en mängd olika infrastruktursprojekt mm. för OS i Aten 2004 man vann eh, samma år EM i fotboll mm. och revisionsslager mm. Elena Paparazzi heter hon det inte? Det? Paparizzo. Pappa Paparazzi någonting annat. Paparizzo. Mm. Ja, så det var ju det var ju det var ju liksom klackarna i taket.
0: Ja men när man läser om OS i Aten 2004 och vet vad som hände sen med det eh, både staden och landet så, så får man den här känslan som, som vi hade också för att anknyta till ett annat program vi gjorde om, om Sarajevo mm. och deras OS eh, 1984. Som liksom, när snön föll, låg pudervit över den vackra staden mm. och alla, alla stjärnor stod liksom rätt och den känslan hade man nog också när eh, spelen i Aten öppnade det fanns ju en arkitekt spanska arkitekt Santiago Calatrava, som kom att rita många av de här eh, byggnaderna de här eh, arenorna och det runt omkring arenorna eh, som liksom blev symboler för de här eh, spelen mm. och på sätt och vis apropå liksom linjer ifrån, från andra perioder och, och återinvesteringar efter 90-talskrisen så kan man nästan se Calatravas byggnader för OS som en sorts förlängning av, av det som började hända på 90-talet i de krisdrabbade industristäderna som Bilbao till exempel, den här nya ikonarkitekturen mm. som reser runt jorden och placerar ner sina utsökta svepande, tjusiga byggnader på platser och sen försvinner därifrån och, och hoppas att, att någonting ska hända. Mm. Ehm, och han blir ju, i, i Malmö gör han ju Torning Torso, han blir ju en sorts, just en av de här som verkligen illustrerar den här typen av, av arkitektur som, som slår sig ner på platser och sen flyger vidare på
1: något sätt. Ja. Det är också det där är intressant. Det liksom, man kan nästan se att det finns någon koppling till de här skraperna som vi pratade om tidigare. Mm. Liksom, och de stora gesterna som dyker upp och sen sveps, töms på något sätt, eh, av att ekonomi och samhället tar en annan vändning ganska snart därefter. Calatrava kallades ju för en eh, Goldman Sachs för den ikoniska arkitektbranschen.
0: Han var liksom en sorts trygghetssystem, någon sorts, liksom. Här, här kan vi lita på, ja, här finns liksom ja, ja. här har vi Karatrava, då kommer, då kommer det här att eh, bli, bli då kommer det bli bra och mm. ja och om man tittar på det han gjorde så det är som byggnader som liksom, lite grann alla ser verkligen ut som om de är gjorda i datorer alltså de har de här svepande eh, multiplicerade formerna, det kan vara en lång eh, alltså spiraler som på DNA-vis liksom mm. löper vidare och vidare och vidare och vidare. Det känns som att det är varit en copy-paste och det ser väldigt elegant och tjusigt ut, men det är som man anar att det egentligen bara är ettor och nollor inuti den här arkitekturen. Det finns liksom ingen, <laughs> de har ingen tyngd i sig själva. Nej, nej. Det finns liksom ingenting som utan de, de är gjorda i, i en sorts datorgenererad eh,
1: miljö. Alltså det, det där är ju intressant för med tanke på hur men om jag återvände återvänder till Aten, när mm. var verksam, um, hur stadsmiljön i Aten förändrades. Inte bara från att man liksom gick in i en djupare kris från mm. 2007-2008, mm. utan under den perioden som den här högkonjunkturen var också. Nämligen att alla de här olika urbana utvecklingsprojekten som det hade investerat så mycket pengar i, Mega-infrastruktur, shoppingcentra, transportnätverk, eh, hade liksom gjort en förändring av Aten. Det hade uppkommit nya fastighetsvärden. Nya rum som inte hade funnits där tidigare. Så att delar av stadsbilden började både rejält och även symboliskt att förändras. Så det är den här uppkomsten av nya attraktiva konsumtionsrum till exempel som tidigare inte hade funnits gjorde att vissa delar av stadskärnan hade liksom börjat visa på tecken på materiellt förfall redan under den här boomperioden. Mm. Eh, en del marginaliserade sociala grupper eh, hade börjat liksom bosätta sig eller uppehöll sig i områden som tidigare hade varit liksom tillhört medelklassen och som hade då börjat flytta ut till mer modernare eh, atenska stadsdelar mm. och det här är intressant att liksom eh, när sen krisen faller över Aten så drabbar ju det hela staden och inte minst också de här nybyggda och nyinvesterade områdena som man jag var i Aten 2010 och vandrade runt med en arkitekt som var djupt förtvivlad naturligtvis och visade alla dessa, alltså dels arenorna men mm. också hur tunnelbanan hade förfallit tyckte han. Och vissa torg hade blivit övergivna mm. som tidigare var hubbar i det atenska eh, tunnelbanesystemet var nu liksom bara övergivna och människor som var hemlösa befann sig där. Mm. Eh, så att krisen svepte med sig både gammalt och nytt liksom. mm. Det, det spelade liksom ingen roll. men däremot bara den här tolvårsperioden innan som hade varit liksom en investeringsperiod hade snarare destabiliserat det gamla Aten genom att liksom uppfinna nya platser. Mm. Med, med liksom lånade pengar. De här nya platserna
0: och de här arenorna och allt det här. Man, man kan ju nu nästan göra den där resan till sommarspelen 2004 och vandra genom... Vad som de facto är ruiner av en dröm. Eh, en del av arenorna användes just under flyktingkrisen som ja, just det. uppställningsplats för tältläger. Inte minst när talibanerna tar över Afghanistan så, så, så blir den stora eh, Kalatrawas största stadion som är en sorts snäcka i, upp och ner med en snäcka som, som blir liksom tältläger. Men... Det finns många dystopiska skildringar av det förfall som har skett med de här, de här eleganta konstruktionerna mm. i Aten. Och det är ju naturligtvis heller ingenting som, som man kan... De står ju där. Det går liksom inte att om någonting liksom som har liksom försvunnit. Och någonting som har gått i kras.
1: Ja, ja men det, det, någonstans så var ju också det här en väldigt symboltyngt för många intellektuella och politiskt liksom, opinionsbildande på något sätt. Att det, det här som hände i Aten, att det gick så fort att få ett nytt form av modernt ruinlandskap där. Mm. Eh, på grund av, av vad som uppfattades var och, och var naturligtvis också en, ett slags fundamentalt misslyckande. Också inom, inom EU, att liksom ha en gemensam ekonomisk politik, det hade också stupat och Aten var en sinnebild för det. Mm. Både Kajsa Ekis Ekman och Alexandra Pascalido skrev ju typ samtidigt nästan var sin kristudie mm. <laughs> ifrån Aten, mm. eller från Grekland kan man mm. väl säga, men mest ifrån Aten. Så att eh, symbolvärdet av Athens snabba nedgång var ju liksom enormt.
0: Ja, men jag tänker också att just symbolvärdet eftersom, eftersom hela, hela det olympiska projektet ja. både är då historiskt ett grekiskt symbolvärde i sig men också för att, att de här arkitektoniska ikonerna är på något sätt också symboler hela tiden. Alltså de är bara symboler. De, 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 de bygger så mycket på att de, att de förmedlar symbolik, ja. vilket gör att det, när, när krisen kommer så alltså hade de varit någonting mer grundat i liksom platsen, i, i, ja. i det lokala, i någonting som finns, eh, så hade de ju kanske lättare kunnat omvandlas eller hanteras eller förändras, men... men Liksom de, man... ju, precis,
1: de är ju skapade förlåt, de är, jag tänker bara att högt nu, men de är ju skapade för ett slags undantagstillstånd ja. ehm, och det är ju det som även grekerna ganska fort kom på att, men vänta nu vi måste alltså ta hand om de här sen mm. e, i vardagen, mm. ja, 17 gör vi det det är som de här e, liksom, kanske lätt dysfunktionella överdimensionerade sakerna som är byggt under ett undantagstillstånd mm. ja, men e, om man skulle fortsätta att tänka kring 2008-årskris som, alltså för, för svensk del så är det ju här märkligt en märklig icke-erfarenhet, ska man kunna säga. Mm. det är Lite skäl, lite krusningar på ytan, lite problem, men sen så tickade ju saker på som vanligt. Ännu värre än vanligt, kanske ännu mer, liksom eller värre, men ännu starkare fastighetsutveckling, ännu större belåning för hushållen och liknande. Men ändå, i andra delar av världen, så fick ju 2008 kris eh, Många tänka om kring hur man skulle förhålla sig till det urbana. Jag tänker till exempel i USA så var det ju under den här perioden, några år, som man verkligen började diskutera hur, att nu är det dags att återvända till downtown. Det är liksom dags att återinvestera i stadskärnor, även i Midwest, förfallna eller liksom förstörda centrala delar av industri. Städer, hur man skulle kunna göra om dem för att liksom bo smartare och mer ekonomiskt och så undvika urban sprawl var det ju. För många av de här av de här subprime-lånarna hade ju gått till nybyggda villa förorter i typ Phoenix, Arizona mitt i ökten. Det var ju inte hållbart enligt den faset man satt med att liksom fortsätta på det sättet. Mm. Men det var ju liksom bara en, en idé som varade under några år sedan så var man liksom. Till, sen som man tillbaka till att fortsätta att bygga urbansprål mm. <laughs> i alla mm. fall i
0: USA. Men jag tänker att det där är intressant också när det gäller vi pratade om det på 80-talet också när det sker ett litet hack i kurvan och sen så uh. för att liksom, det finns liksom två sätt att hantera krisen på det ena är att liksom på något sätt acceptera den och genomföra ett systemskifte som man gjorde efter 1930 med hela välfärdsstaten och som man gjorde efter 1990 mm. med hela eh, liksom privatiseringsvågen och, och, och den, den delen av, av, av förändringen av systemet. Men 2008 agerade man ju lite grann som i Sverige i alla fall som i början på 80-talet som du skrev där man liksom tänker att nej, vi håller kvar vid det system vi har. Det här ska nog lösa sig. Mm. Vi ser till att, att pumpa in ännu mer Liksom pengar i det här systemet för att det ska funka. Det som är präglande för, för, för liksom 2010-talets svenska bostadsmarknaden är ju just att, att den blir en global handelsvara. Ja. Man börjar köpa och sälja fastigheter eh, inte minst via de gamla AP-fonderna eh, mm. de gamla liksom statliga fonderna som, som handlar med bostäder fastigheter, investerar i fastigheter och många nya kortsiktiga aktörer som går in, Blackstone eller vad de kan heta, Hemsö, mm. Mm. köps upp, säljs igen, bostäder renoveras, man säljer, eh, hyrorna höjs, folk knuffas kanske ut från sina bostäder, segregationen ökar. När, när dokumentärfilmen Push som Fredrik Järten gjorde 2019 kom, då tror jag många så här, det var lite grann så här av en. Lite av en ögonöppnare, lite grann som Andreas Chervenkas eh, bok eh, och hans... Ja, i Sverige. Men. i Sverige och också hans väldigt pedagogiska sommarprat som man mm. höll i år. Eh, där man inser att, att eh, förnekelsen inför eh, systemets liksom, ohållbarhet är ju nu så stark att vi närmar oss någon sorts bristningsgräns. Mm. Och, och då kan man ju se sig omkring, tänker jag så här, vad finns... Runt omkring oss i städerna, var finns stormsvalorna, järtecknen, varslen från de senaste tio åren? De som vi kommer se tillbaka på, som vi ser på palatset eller på Skrapan i Västerås. Mm. Det finns en del kandidater kan vi säga. Eh, inte minst alla de kommunala fastigheter som nu ligger i Ilja Battlands portfölj, samhällsbyggnadsbolaget SPB i djupkris kris eh, och väntar på Eventuell försäljning till en global marknad, som det höga kulturhuset Sara i Skellefteå till exempel. En, en kandidat till eh, Tängbomfesternas bekymmerslöshet fick jag höra berättas för mig. Eh, när vdn för Oscar Properties, en av de här riktigt boomande fastighetsbolagen under 2000-talets första decennier, som står bakom några av Stockholms mest ikoniska byggnader- till exempel de två höga torstorn borta vid Karolinska sjukhuset ungefär. Mm. När de här tornen invigdes i november 2018 så bjöd Oscar Engelbert, vdn där på Oscar Properties, in till en fest i sin våning på Djurgården i Stockholm där hans italienska hustru i en paisley-mönstrad Versace-klänning låtit flyga in färsk pasta från Milano för den svenska dög verkligen inte. Och Sen med de perfekta råvarornas enkelhet så serverades detta influgna pasta med bara rysk kaviar. <laughs> och då står vi här och frågorna vi började med i avsnittet återkommer som de alltid gör innan allt kanske faller. Vad kunde vi gjort annorlunda? Vem ska vi skylla på? Var det värt det? Och svaren? Ja, de har vi kanske inte men skiftet kommer. Det vet vi. Det gjorde det för 90 år sedan. Det blev till exempel barnrikeshus för fattiga barnfamiljer. Det gjorde det för 45 år sedan. Då blev det rätten att köpa sin bostad för de som kunde. Och det enda vi kanske har lärt oss av det här är att alla kommer inte att kunna få allt. Men att valen vem som ska få vad kommer att leva länge.
3: Hon går från jobbet tio i fyra så att hon ska gynna hem och kramma om barnen innan hon börjar jobba igen Men hon kan aldrig gå vid sidan om sitt orosmål Varje krona hon får är som ett hon Jag är kapital eller fly från en batong alla sjunger sin sång av olika två vi lever sam, 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 samma liv och jagas av sam, 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 samma tid Sam, 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 samma oh, med olika perspektiv
0: Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om lågkonjunktur Musiken ni hör i bakgrunden är Avantgardet samma liv från 2022 Tidigare hörde ni en 30-årig Evertov sjunga om Albertina. Vi hörde halvvägs till havet från Ulf Lundells lågkonjunktursplatta Chavante från 1994. Där Kjell-Olof Fält fick dårarna att dricka ur unighetskornet. Det här är ett rikt beforskat ämne. Vi har nämnt några av titlarna som vi har läst
1: i programmet. Men vi har också några till källanvisningar. Ja, jag kan säga i alla fall att jag läste återigen en klassiker i frågan. Och det är John Kenneth Galbraiths Den stora börskraschen som jag tror kom någon gång på 50-talet. Det är en, en snärtig, snärtig amerikansk genomgång av börskraschen 1929. Och så läste jag den svenska ekonomen Lars Jonungs eh, artikel, det är en längre artikel, som heter Den finansiella revolutionen, 90-talskrisen och inflationsmålet, eh, som ingår i en antologi som heter på jakt efter ett nytt ankare. Från fast kronkurs till inflationsmål. Det låter ju inte kanske så himla sexigt, men det är en, en, enormt. Eh, fakta, späckad och ja, man blir klokare helt enkelt på samtidshistorien. Man läste Jonens studie. Mm.
0: Podcasten Staden produceras med stöd från Arkitema och från Sveriges arkitekter. Ni får gärna höra av er till oss. Vi nås lättast på de sociala medierna. Det heter Staden Podcast där. Vi har vill jag återigen påminna om en ganska nyrenoverad och fin och eh, praktisk eh, hemsida stadenpodcast.se där kan ni lätt hitta eh, tidigare program vi har gjort det känns skönt att det nu är som alltså, arkivet är tydligt och enkelt att hitta dit. podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. tack för att ni lyssnade